0: Atos capítulo 13, versículo 52 Nos fala um pouco sobre o relato da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo Quando Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia da Síria E você conhece o contexto, nós estudamos sistematicamente o livro de Atos aqui durante alguns meses E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou, apartheid. me a Saulo e a Barnabé para a obra que os têm chamado então eles foram enviados por aquela igreja e por estarem debaixo dessa unção de envio os sinais os seguiram grandes coisas foram feitas Paulo a priori pregava aos judeus mas depois de haver certa resistência dos judeus ele parte para o seu ministério entre os gentios ou seja, entre aquelas nações que não eram o povo de Israel e Deus continua fazendo grandes coisas. E dentre essas grandes coisas que Deus continua fazendo, além dos sinais, dos milagres, das maravilhas que o Senhor operava por intermédio dos apóstolos, também muitas perseguições, também muitos obstáculos se levantaram. E em virtude desses obstáculos e das perseguições, e a despeito dos sinais e das maravilhas, o verso 52 nos diz, Atos 3:52. Quem achou aí? Atos 13, diz Os discípulos, porém Transbordavam de alegria e do Espírito Santo Em algumas traduções diz Estavam cheios de alegria e do Espírito Santo Diga comigo, cheio de alegria e do Espírito Santo Repita, cheio de alegria e do Espírito Santo essas duas, versões, essas duas expressões, elas parecem ser sinônimas e, de fato, existe uma linha muito tênue que une essas duas coisas. O fato de um discípulo estar cheio de alegria e, ao mesmo tempo, estar cheio do Espírito Santo. Parece que essas duas coisas, elas caminham de mãos dadas, elas caminham juntas na vida de um discípulo. Uma das maiores... Expressões de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela é uma pessoa alegre. Mesmo diante das lutas que ela possa enfrentar, ela tem o que Jesus chamou de bom ânimo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer com tenha bom ânimo é, seja um crente animado, toca no seu vizinho e diga para ele, seja um crente animado, o que me faz compreender que não ser um crente animado é estar em pecado, porque a alegria na vida cristã não é uma, não é um evento, não é uma circunstância, é uma pessoa, é o fato de termos Jesus e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. A despeito das circunstâncias, apesar de. Em Neemias capítulo 8, verso 10, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então parece que estar alegre e se animar e ser uma pessoa positiva, parece que tem tudo a ver com ser cheio do Espírito Santo. Parece que ter padrões de pensamento positivo ao invés de negativo tem tudo a ver com ser cheio do Espírito Santo. Por exemplo, quando a sua esposa atrasa para chegar do trabalho ou seu filho demora para chegar da escola, quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente? Provavelmente, 90% de nós pensamos deve ter acontecido alguma coisa. Engarrafamento na ponte? Será que ela caiu de moto? Será que esse menino foi passado da, da diretoria tomar um, uma advertência? Por que, que não chegou ainda? Demorou demais? Meu Deus, e você começa a ficar aflito. Esse tipo de padrão de pensamento negativo, derrotista, que sempre vê o viés negativo, não é fruto de uma mente transformada. Porque uma mente transformada, em Romanos capítulo 12, uma das principais características de uma mente transformada é pensar com esperança no futuro. Tem um provérbio em especial que eu gosto, quando fala sobre a mulher virtuosa, em provérbios 31, a Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela ri-se, ela ri do dia futuro. Por que ela ri do dia futuro? Porque ela sabe em quem ela crê e ela sabe que o seu destino é ter esperança em Deus. Então quando ela pensa nos dias futuros, ela ri, ela dá risada, ela se alegra. Porque ela está pensando positivamente naquilo que vai acontecer. Então, como deveríamos pensar quando a nossa esposa atrasa para chegar do trabalho e o nosso filho atrasa para chegar da escola? A gente deveria pensar, eu acho que ela não chegou porque ela deve ter recebido uma promoção no trabalho. E nesse momento estão fazendo uma festa para ela. Esse menino ainda não chegou porque ele deve ter ido para a diretoria, ganhou uma estrela por bom comportamento. E daqui a pouco ele vai chegar com o troféu de o melhor aluno da semana. Isso tem a ver com ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Acreditar e desfrutar, mesmo a despeito das circunstâncias. Sempre pensando de forma positiva, com esperança. Isso é ser um crente animado. Tem uma frase no livro Em Busca de Deus, do John Piper, onde ele diz o seguinte... Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele. Repita comigo. Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele. Qual o seu nível de satisfação em Deus essa manhã? Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém olha para você e você leva esse distintivo de ser um crente as pessoas vão examinar você de cima a baixo e elas vão procurar na sua vida um padrão elas vão procurar na sua vida alguma coisa que as atraia ao evangelho e a maioria dos crentes que eu conheço é uma pessoa extremamente tóxica, pessimista e mal humorada quantos sabem aqui que uma cara de mal humor não atrai ninguém? Eu, pessoalmente, posso falar disso com propriedade, porque, eu não sei se é por causa do temperamento, <risos> mas eu vou jogar a culpa nele. <risos> mas eu não sei se é uma questão hereditária, vou jogar a culpa nos meus antepassados. <risos> não, gente, eu estou brincando. Eu sempre lutei contra esse tipo de, de sensação aquela sensação de que parece que nada satisfaz a pessoa aquela sensação de que parece que a tua vida nunca está bem, nunca está plena parece que sempre você está vivendo em falta parece que Deus não é suficiente, Jesus não é suficiente ser salvo do pecado, ser salvo do inferno ter seu nome escrito no livro da vida ter inúmeras, inúmeras promessas de Deus para você nesse livro parece que isso não é suficiente, pode deixar, pode deixar, não precisa não. E quando você vive com esse ar de que sempre alguma coisa te falta, isso não glorifica a Deus em nada. Então é incrível como... Nós estudamos o um livro de Atos aqui durante meses, e uma das coisas que nós percebíamos era que independente das circunstâncias... Aqueles homens eram cheios de intrepidez e de ousadia. E nada, nenhuma adversidade, podia parar o seu propósito de vida. Em uma das lições que nós estudamos há algumas semanas atrás, no livro Vivendo uma Vida com Propósito, talvez alguém vai se lembrar dessa expressão, o autor coloca da seguinte maneira. O propósito da nossa vida é viver para fazer Deus sorrir. Quantos lembram disso? Diga comigo, o propósito da minha vida é viver para fazer Deus sorrir. Será que Deus está sorrindo de você ou para você? Será que você está sorrindo para Deus? O que ele falou sobre Jesus quando ele foi batizado nas águas do Jordão, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Ele me dá alegria e Deus sorriu. E realmente, se você for estudar a vida dos patriarcas e a vida dos apóstolos, você vai perceber que Deus ele é muito bem-humorado. Uma das coisas que eu gosto naquela série Chosen é que mostra um Jesus muito simples, mas muito bem-humorado. E você vai observar que parece que Deus ele é muito, muito, mas muito bem-humorado. Porque Ele chama um homem, a princípio que era estéreo, e a sua esposa, que também era estéreo, e ele tira esse homem de uma terra idólatra, ele faz uma promessa a esse homem, e ele troca o nome desse homem de Abraão, que quer dizer pai exaltado, para Abraão, que significa pai de nações. Mas o engraçado é que esse cara ainda não tinha nenhum filho. Aí Deus pega um cara que mente, que rouba a herança do irmão, que passa a perna no pai, um homem que era fugitivo, Jacó, que o nome significa usurpador, ou aquele que agarra, e Deus chama ele de príncipe, Israel. Mas se você for olhar para o caráter moral desse homem, você não vai ver grandes virtudes. Mas Deus diz a respeito dele, você é um príncipe. E tem coisas na Bíblia que eu leio que me fazem rir. Ele fala para uma senhora de 90 anos de idade, você vai ser mãe. A Bíblia diz que ela está ouvindo por detrás da porta, e quando ela fala você vai ser mãe, quando o anjo fala que ela vai ser mãe, ela, ela ri. E o anjo está falando com Abraão e diz assim, por causa que ela riu, o nome do menino vai ser risada. <risos> Risadinha vai ser o nome do menino, que é Isaac. Deus é muito bem-humorado. Jesus pega Pedro, um homem extremamente carnal, uma pessoa extremamente impetuosa, e ele diz, tu és uma rocha. Eu nunca vi uma pessoa mais inconstante do que Pedro. Eu nunca vi alguém oscilar tanto como Pedro. Uma hora ele diz: Jesus, eu estou com você, nós vamos até a cruz e ninguém vai tocar em vocês. você vai ter que passar por cima de mim. Em outro momento, ele está negando, dizendo: Rapaz, eu não conheço Jesus, não. Eu? Eu estava com ele? Você está doida, mulher? E Jesus diz: Você é uma rocha. Ele só pode ser muito bem-humorado. Só pode ser piada porque esse é o caráter de Deus, existe algo em Deus, existe algo na presença do Espírito Santo que nos faz ser pessoas animadas, entende? Nos faz olhar para o futuro com esperança Salmo 105 verso 3 está escrito, você quer, quer abrir? Salmo 105, verso. Eu gosto, é assim, ó. Quando Jesus para a viatura da polícia para poder ouvir a palavra. Amém, irmãos. Dá um amém aí, irmão Caio, irmão Murilo. A igreja. Dá um glória a Deus pela vida deles aí, ó. <risos> Bom serviço para vocês. Só que aconteceu essa loucura, irmão. Salmo 105:3 gloriai-vos no seu santo nome. Você está aí? Aí ele diz assim, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Se o teu coração está triste, provavelmente é porque você não está buscando a Deus como você deveria. Talvez você esteja buscando vitória financeira. Talvez você esteja buscando uma vida mais confortável. Talvez você esteja buscando um plano de carreira. Mas está te faltando buscar o Senhor. Porque eu falo a você por experiência própria. Quando você busca o Senhor com o seu coração, o seu coração se alegra. Você sente prazer e satisfação na presença e na companhia do Espírito Santo, apesar das circunstâncias. Salmo 37, verso 4 e 5. Deleita-te também no Senhor. Em algumas versões diz, agrada-te também no Senhor. E Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, agrada-te do Senhor. Particularmente eu gosto da tradução que diz, deleita-te. Porque deleitar significa relaxar. É literalmente você se escorar e relaxar. Ter prazer em Deus. A presença de Deus e a presença do Espírito Santo ser a sua prioridade. Ter prazer em buscá-lo. Então ele diz, se você se agrada do Senhor, o Senhor concede os desejos do seu coração. Pastor, isso parece uma barganha, será que isso não é uma troca? Chame como você quiser, mas uma coisa eu tenho entendido, quando você prioriza Deus... E coloca em primeiro lugar na sua lista, parece que Deus também coloca você na lista de prioridade dele. É assim que funciona, chame do que você quiser. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Em Filipenses capítulo 4, verso 4... Palavra de Paulo, que estava preso em virtude da perseguição do Evangelho, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se quando? Sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrem-se, regozijai-vos. Diga comigo: alegria não é circunstancial, alegria é uma pessoa. Alegria se resume se você tem ou não tem o Espírito Santo. Se você tem ou não tem a Jesus. É um estado de espírito. Não significa ficar rindo para todo mundo. Não quer dizer que você sempre tem que ser uma pessoa simpática em todo momento. É um estado de espírito, entende? Entende? É você entender e saber a, o Deus a quem você sebe confiança no caráter de Deus. Em Romanos 14, 17, eu particularmente gosto desse texto, ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alguém me pergunta, Ítalo, aonde está o reino de Deus na era presente? Eu digo para ele, o reino de Deus está no Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse um pacote Onde você pode desfrutar de todas essas delícias, de todas essas coisas Na verdade se você perguntar para mim sobre De fato o Espírito Santo ou a pessoa do Espírito Santo Ou como você entende a trindade Eu vou te dizer que isso para mim sempre foi um grande mistério e até hoje é um mistério eu estudo sobre isso há 14 anos, praticamente. E eu nunca consegui encontrar uma, defini uma definição que satisfizesse o meu raciocínio. Satisfizesse as minhas faculdades mentais. Mas eu abraço o mistério. E eu convivo com ele. E eu estou tranquilo em relação a isso. Então, independente se você crê, o Espírito Santo é uma pessoa uma personalidade, ou o Espírito Santo é a presença de Deus, o efeito da glória de Deus, ou os atributos, a soma dos atributos de Deus em minha vida, isso não importa. O fato é que o relacionamento com o Espírito Santo proporciona a você essa vida do reino. O reino de Deus está no Espírito Santo. Por isso, a primeira coisa que acontece na vida de um crente que entrega a sua vida a Jesus é o Espírito Santo vem morar dentro dele, eu não vou fazer disso uma aula, não se preocupe. Nós já tivemos ótimas exposições sobre pneumatologia, sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo. Esse não é o meu objetivo aqui essa manhã. É trazer para você a ideia de que o reino está no Espírito. Então não é uma condição financeira, não é uma condição exterior. Não tem a ver como estão as coisas ao redor de mim. Tem a ver com uma paz perene perpassa o meu espírito, um lugar onde eu tenho plena comunhão com Deus e nesse lugar nada pode roubar a minha alegria nada pode roubar a minha paz, é o que Jesus disse eu vos dou a minha paz, não a que o mundo dá eu dou a vocês a minha paz, para que vocês tenhais paz no mundo então é possível viver ao redor de tudo isso que a gente vive e mesmo assim desfrutar de uma paz perene Eu já tive a oportunidade de andar ao lado de, de grandes homens e mulheres de Deus. Gigantes, generais da fé. Eu vou te dizer uma coisa. Existe algo neles. Existe algo. Uma convicção insolúvel de quem é Deus. E uma confiança absurda, extrema no caráter de Deus. É como se essas pessoas que são cheias do Espírito, elas elas vivessem uma outra realidade, parece que eles enxergam o invisível, de fato. Eles entendem o que está ao redor, por trás dessa matrix aqui, dessa realidade. E eles vivem dessa maneira. Era assim que Paulo e os demais viviam, né? Não andamos por vista, andamos por fé. E ele diz, não atentando para as coisas que se veem, porque elas são terrenas, temporais, mas atentando para aquelas que não se veem porque essas são eternas. Andar de um, em um plano invisível. Só, só é possível isso sendo cheio do Espírito Santo. E sendo cheio de alegria. Essas duas coisas estão juntas. Em Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 5, eu chamo esse texto de uma mãe e suas três filhinhas. Ele diz assim, e não somente isto, ou seja, todo o contexto que está atrás do capítulo 5, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como assim, Paulo? É isso, eu tenho prazer nas tribulações. Porque as tribulações, elas são uma pressão. E essa pressão me impulsiona para buscar mais de Deus. O grande fato de estarmos estressados, ou talvez cabisbaixos, ou sem esperança, é porque não sabemos usar a pressão da maneira correta. A pressão pode ser usada como uma forma de nos impulsionar para mais perto de Deus. E algumas vezes nós estamos no embalo dessa pressão e deixamos isso se dissipar, porque não canalizamos aquilo da maneira correta, que seria através da oração, através da meditação, chorar aos pés de Jesus, se derramar na presença de Deus, louvar a Deus efusivamente, em adoração, explodir em cânticos espirituais, mas recebemos a pressão do dia, e ao invés de descarregá-la em Jesus Cristo, e no Espírito Santo, o que fazemos? Murmuramos, reclamamos, damos murro na parede, nos estressamos, nos comparamos e dizemos que Deus é injusto e que Ele se esqueceu de nós. E que a nossa vida poderia ser muito melhor do que ela é. Então Paulo diz uma coisa que para mim é absurda, ele fala assim, nos alegramos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado um crente que possui um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo sabe usar essas pressões e canalizá-las ao lugar certo é o que eu já disse aqui diversas vezes e eu vou repetir a você porque isso é segurança para você é usar toda a problemática do dia e das lutas que você enfrenta e, e colocar isso diante de Deus no seu quarto de oração. E transformar isso em oração. Isso é usar a pressão da maneira adequada, entende? Então Paulo diz, quando as tribulações chegam na minha vida, oh glória, aleluia. Você perdeu a oportunidade de dar um amém. Esse é um dia que eu, eu quero estar vivo para ver ainda isso. Alguém chegar na igreja e dizer assim, pastor, eu preciso contar um testemunho. Amém, meu irmão, pode falar. Fui demitido, fui injustiçado, me traíram, me espancaram, me roubaram. Glória a Deus, eu estou muito feliz, aleluia. Eu sinto realmente que eu estou no caminho certo, Deus é na minha vida. Porque se tudo está dando errado, provavelmente é porque tudo vai dar certo. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados segundo o seu propósito. Mas nos falta esse entendimento e essa compreensão. E aí a gente quer sair disso. Com as próprias pernas, é difícil você sair dessa, desse lamaçal com as suas pernas. Olha o que ele diz, Jesus falou em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados, que significa felizes são. Felizes são vocês quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem toda mal contra vós por minha causa. Aí ele diz o verso 12, exultar. Exultar significa romper em cântico de júbilo. Exultar significa dá um glória a Deus bem abençoado exultai e alegrai-vos porque assim sucedeu aos profetas que viveram antes de vocês então ter a compreensão geralmente eu fico muito feliz quando acontecem essas coisas na minha vida isso é verdade, minha esposa está aqui como testemunha quer dizer, eu acho que ela não está aqui porque a Olivia desacostumou com a salinha e agora está lá <risos> é o preço sinceramente eu fico muito feliz quando se levantam contra mim, quando mentem ao meu respeito, quando me caluniam, quando eu sou injuriado, quando se levantam questões e contendas sobre o meu caráter, sobre a minha índole, sobre a minha reputação, eu fico animado com essas coisas, Por quê? porque eu sei, Patrick, que de alguma maneira eu estou no caminho certo, de alguma forma, Então a presença da alegria na vida de um crente, essa satisfação, não é resultado da ausência de lutas. É resultado da presença de uma pessoa. A saber, Jesus Cristo, e foi dito essa manhã, Ele está vivo, aleluia. Ele vive. Mas os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo eu contei essa história sexta-feira lá no monte, alguns meninos estavam lá e eu falei para eles, a primeira experiência que eu tive com o ser cheio do Espírito Santo eu tinha praticamente uma semana de crente, eu não conhecia nada dessas manias e nada dessas questões que envolvem é, o movimento pentecostal, nada disso e eu lembro que eu tinha ido duas vezes para a igreja, antes de me entregar, me entregar literalmente a Jesus ou Jesus me receber como queira. A primeira vez eu entrei numa igreja, uma igrejinha daquelas bem neopentecostal. Bem. O chão era verde, limpava com enceradeira. Daquelas que quando a gente chegava no culto, se ajoelhava para orar, que você levantava, ficava a marca da, da cera na calça. <risos> E eu entrei nessa igreja com um bermudão cheio de colar, me, meio metido a skatista. Eu tinha 14 anos e o pastor revelou toda a minha vida. Pa, 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 pa. Eu falei, oh gente, quem foi que disse a minha vida a esse homem? Olhei para minha tia e falei, isso já deve ser armação. Na segunda vez que eu entrei numa igreja, eu não lembro nada do que foi dito. Mas eu chorava compulsivamente. Compulsivamente. Eu sabia que tinha alguma coisa de errada, eu não sabia o que era. Mas se estava dando tudo errado é porque ia dar certo. Naquele dia eu falei, rapaz, eu vou ser crente agora. Em uma semana eu mudei todas as minhas roupas e tal, falei, agora eu vou ser crente. Estava tendo uma campanha de oração no monte. Eu falei, eu vou com esses crentes. E se isso aí que eles sentem é verdade, Deus... Você vai ter que me dar isso aí também Eu quero esse negócio que eles sentem também Você precisa entender que naqueles dias eu era uma criança muito angustiada Eu fui uma criança criada dentro de apartamento Nós vivemos numa cidade muito grande, Brasília, uma cidade muito perigosa Num, a gente não, De fato, naquela época não era nem tanto perigosa Mas eu era uma criança muito fechada eu era viciado em jogos eletrônicos e essas coisas, videogame e desenho e tal. Então, eu, eu, eu era um pouco antissocial. Eu tinha alguns amigos, alguns amigos, mas, de fato, eu não abria o meu coração para ninguém. O meu relacionamento com a minha família não era muito bom. Pelo contrário, era terrível. Eu era uma criança que vi coisas e participei de coisas que definitivamente não são para uma criança viver e participar então eu tinha uma angústia muito grande dentro do meu coração eu ainda não sabia disso mas Jesus já estava trabalhando na minha vida e naquele dia quando eu disse se o que eles sentem é verdade eu também quero sentir eu não sabia o que me esperava nós subimos um monte e como qualquer pessoa que chega na igreja eu queria que quem orasse por mim fosse um pastor ou uma pastora que estava na roda de oração eu lembro que os irmãos subiam um monte e faziam uma roda gigante uma, um círculo e uns oravam pelos outros, e naquele dia eu cheguei lá com aquela sensação assim, rapaz, tomara que aquele pastor ali ore por mim, vai chegar a minha vez, eu quero que seja aquele ali, senhor e um começou a orar pelo outro, pá, pá, pá. aí o pastor foi e orou pelo outro irmão, eu falei, é, aquele ali acho que já não ora por mim, mas aquela irmã ali, eu sei que ela é cheia do Espírito Santo, eu, eu, tem que ser ela e os irmãos orando uns pelos outros, eu não me concentrava em nada, só em, quem é que vai orar por mim, quem é que vai orar por mim? Tinha uma profeta lá no meio, chamada Irmã Catarina, nunca esqueço dessa mulher. Eu aprendi muitas coisas com ela em relação ao Espírito Santo, em relação à libertação. Então não tinha mais ninguém, praticamente, e eu fiquei, oh, Deus, tomara que seja a Irmã Catarina que ore por mim, porque eu sei que ela é um vaso de Deus. E se ela orar por mim, eu vou receber alguma coisa. E acabou que saiu no sorteio, a Irmã Catarina orou por outra pessoa, então só ficaram irmãos comuns e eu sei que muitos de nós temos essa visão e eu fiquei, ah eu acho que hoje eu não vou receber nada porque só sobrou o Guinho, o Zezinho e o Luizinho aqui para orar por de repente a irmã que estava conduzindo a roda, aquela roda de oração ela falou assim o sobrinho da pastora Edna vai lá para o centro aí eu fui mas eu já não tinha mais expectativa de receber nada. E ela falou assim, irmã fulana de tal. Era uma menina simples, ela não tinha nenhum cargo da igreja, ela não tinha nenhuma função, não cantava, não pregava. Eu via que ela algumas vezes ajudava na, na manutenção, no trabalho mais é, braçal. Eu nunca via aquela irmã orando por ninguém, nem né, entregando profecia, então eu não tinha nenhuma expectativa. Mas eu tinha feito uma oração e eu tinha falado com Deus. E naquele dia, foi a, a primeira vez que eu tive a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Eu não lembro o que aquela menina falou. Mas quando ela caminhou para o centro da roda e ela colocou as mãos dela sobre as minhas mãos, eu senti algo no meu corpo. Era como se fosse um... Uma descarga elétrica que subiu dos pés ao alto da minha cabeça e eu não conseguia ficar em pé. E eu titubeava para um lado, para o outro, feito uma panela de pressão e só conseguia chiar. Desesperadamente, você tem que ter em mente que eu não era crente, eu nunca tinha visto as pessoas fazerem isso, eu não tinha um padrão para repetir esse comportamento. Não era uma coisa que eu havia pensado. Foi a primeira experiência real que eu tive em ser cheio do Espírito Santo. E naquele momento, enquanto eu estava recebendo aquela descarga do Espírito Santo, eu não lembrava mais das lutas que eu passava em casa. Eu não lembrava mais dos problemas de relacionamento entre os meus pais. Eu não lembrava mais das angústias que eu vivia. Naquele momento... Todas essas coisas humanas, temporais, daqui da terra, perderam o seu efeito sobre o meu coração. Eu só conseguia me concentrar que Deus estava em mim, alguma coisa estava acontecendo no meu corpo. Depois de dez minutos rodando incessantemente, eu caí no chão e fiquei em transe por sei lá quanto tempo. Quando eu me levantei ali, a angústia tinha ido embora Aquela sensação terrível De marcas no meu coração tinha passado Isso é ser cheio do Espírito Santo Por isso isso é ser cheio de uma alegria porque quanto mais imerso eu estou no Espírito Santo de Deus, menos do meu eu está vivo em mim. O fato é que, para ser cheio do Espírito de Deus, parece que é necessário um esvaziamento da carne. Não é uma coisa que você faz como um exercício. Você tem que querer isso, você tem que desejar isso. Você tem que pedir isso. Jesus disse, todo o que pede recebe, o que bate, a porta se abre, o que busca encontra. Ele disse, Deus é um bom pai, os pais humanos dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Embora utilizamos esses textos para coisas da terra, a ênfase de Jesus é sobre a presença do Espírito Santo na vida de um crente. Essa efusão, essa coisa que irradia, não é fruto meramente de um pensamento positivo, de um trabalhar mental. Como se você pudesse aprender isso dentro de uma sala de aula, com um coach, um treinador te ensinando... É uma experiência, é como um impacto, é um murro na boca do seu estômago. Falta o fôlego. Você sente que alguma coisa saiu de você e alguma coisa entrou em você. Eu aprendi com o professor Itami, quando Paulo fala em Efésios, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas Paulo fala em Efésios e geralmente está escrito na nossa Bíblia, de forma equivocada, e às vezes a gente interpreta errado esse texto, ele diz, enchei-vos do Espírito. Na verdade, o mais coerente ali seria a voz passiva no grego, que seria mais ou menos, deixai-vos encher do Espírito. Não é uma busca, é como se eu pudesse criar isso. Eu posso desejar isso, eu posso buscar isso, eu posso querer isso. Mas realmente isso é um trabalho em conjunto. Existe uma descarga de Deus que vem sobre a nossa vida. E por que, que eu estou falando isso nessa manhã? Porque se você nunca teve essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, você está sendo roubado no seu Evangelho. Muitos crentes vivem a vida cristã 5, 10, 20 anos e eles nunca desfrutaram dessa presença do Espírito Santo e dessa alegria que caminha junto com o cheio do Espírito Santo e eu digo para você, você está sendo roubado porque se o seu coração não tem paz e se você luta muitas vezes contra essa tristeza e algumas vezes o desânimo pode ter certeza o Senhor ele quer encher você do Espírito Santo e de alegria Pastor, e depois daquele dia, fazem 20 anos, fazem 20 anos, pastor, e depois daquele dia, você nunca mais se sentiu mal, nunca mais se sentiu triste, você nunca mais se sentiu rejeitado, você nunca mais lutou com crise de identidade, não, não, o contrário. As lutas foram mais intensas. Mas eu descobri um lugar e uma forma de me recarregar todas as vezes em que eu sinto que eu não estou andando de acordo com a minha nova identidade Paulo diz algo em Romanos 8,14 ele diz, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus é um lugar constantemente que eu preciso voltar para ele É um lugar constantemente que você vai precisar voltar. Não existe nada mais agradável, não existe nada mais doce do que ser cheio dessa presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fazemos igreja. É por isso que nós vivemos a nossa vida em missão, por isso nós viajamos, voltamos, por isso nós discipulamos, por isso nós entregamos a palavra, por isso nós damos as nossas vidas, por isso nós nos sacrificamos, por isso nós renunciamos o nosso eu, para vivermos dessa maneira. E esse é o motivo, é encontrar uma satisfação em Deus, Ei, se você aprendeu que a vida cristã é uma negação eterna do seu ego E que vai ser muito difícil sempre E que todas as vezes você vai ter que se sentir assim, cansado e abatido Mentiram para você Isso não é o evangelho mas pastor, nós temos que carregar a nossa cruz, porque vai ser pesado. Sim, você carrega a cruz, é pesado, existem tribulações, existe angústia, mas ao passo em que você está cumprindo a vontade de Deus, ao mesmo tempo existe uma alegria no seu interior, por estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. É uma espécie de alegria na tribulação, entende? Tem um prazer, cristão, que está no Espírito de Deus, em desfrutar de plena comunhão com Ele. Como diz a confissão de Westminster, 1631, o objetivo de Deus e o propósito da criação do homem é desfrutar dEle eternamente. Desfrute do Espírito Santo, deleite-se com o Espírito Santo, agrade-se de Deus tenha prazer em Deus se você nunca encontrou esse prazer quando você se levanta e diz vamos à casa do Senhor hoje é dia de louvar o Senhor hoje é dia de assentarmos à mesa do Senhor oh Jesus, obrigado o Senhor me deu meu salário eu vou hoje à igreja entregar o meu dízimo ou então, oh Deus, muito obrigado o Senhor está fazendo algo na minha vida e eu preciso compartilhar o Evangelho com alguém ou oh, Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom na minha vida e mesmo que eu esteja passando lutas, eu quero orar por essa pessoa. Mentiram para você quando disseram que um crente tendo problema não pode ministrar aos outros. José estava preso e interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. José estava preso e foi levado à corte de faraó para interpretar o sonho de faraó. Nós podemos ministrar às outras pessoas mesmo estando assim, sabe, Paulo e Silas estavam presos e eles pregaram aquele carcereiro e ele entregou a vida dele a Jesus então alguns crentes querem primeiro se livrar dos problemas a minha vida primeiro vai estar redonda, então depois eu vou viver o que Deus quer que eu viva não, isso é um erro não consiste em uma vida tranquila, ausência de lutas, não é uma paz que vai pegar você por dentro, amado uma alegria e uma satisfação que o mundo não explica, um regozijo e uma paz que você sente quando você está na presença do Senhor o salmista vai dizer, na presença de Deus há alegria há abundância, há deleite na sua destra há riquezas se você deseja ter essa experiência, eu quero orar por você essa manhã. Fique de pé. Feche os seus olhos, diga assim comigo, Espírito Santo. Encha meu coração. Dessa alegria. Dessa satisfação. Eu rejeito hoje. Todo sentimento de mágoa. Ressentimento. Falta de prazer em Deus. Eu declaro. Entre no meu coração. E se você já estiver aí. Me perdoe. Por muitas vezes entristecer o seu espírito rejeitar o seu espírito apagar o seu espírito eu te peço perdão todas as vezes que eu perdi a oportunidade de te adorar por quem tu és eu lanço fora hoje toda a expectativa falsa que eu criei que minha vida seria primeiramente tranquila que estaria tudo primeiramente seguro Eu rejeito essas falsas expectativas Eu entendo hoje Que a alegria do Espírito Não é a ausência de luta Mas consiste na presença De uma pessoa em minha vida A saber Jesus Cristo Eu quero ser cheio Do Senhor eu quero ser cheio do Senhor diga eu quero ser cheio do Senhor pai eu oro essa manhã por cada coração que está aqui e eu declaro sobre a vida de cada um que chegou aqui Deus, essa, essa manhã enche teu povo Senhor Enche o Teu povo, Senhor, da presença e da alegria do Teu Espírito. Enche o Teu povo, Senhor. Nos dá deleite, nos dá prazer em Deus. Nós queremos ser um povo animado, Senhor, o povo mais feliz dessa terra, Senhor. Apesar das circunstâncias, Senhor. Nosso prazer precisa estar em Ti, Jesus. E eu declaro agora, Senhor, como um manto poderoso. Começa a envolver o Teu povo essa manhã, Deus. Eu desfaço agora todas as mentiras do diabo, Senhor. Eu desfaço agora toda a falsa expectativa do coração, mano. Todo de sabor, angústia, todo sentimento de falta. Ó oh, Deus, nós não sentimos falta de nada. Nós estamos satisfeitos com Jesus. Eu estou satisfeito contigo meu Jesus. Eu estou satisfeito contigo, mesmo nos momentos ruins e nos dias maus. Mesmo naqueles dias em que eu não tenho louvor e o aplauso dos homens Mesmo nos dias difíceis, Deus, eu sei que você está ali Eu ainda sou aquela criança voltando para a sua presença Eu ainda sou aquele menino buscando o extraordinário Eu ainda sou aquele jovem Subindo, Deus, os montes Buscando o sobrenatural Eu só peço que você venha Só peço que você nunca nos deixe só, o extraordinário é o previsível, os milagres. vida de milagres é razoável Porque eu tenho você Porque você satisfaz a minha alma E sempre foi sobre isso, Pai